0: Nå no, det är jag jo, från landskommunen Kalleby, byn Vitsar, så då, där tillbringar jag då barndomen och, och, och ungdomstiden på det sättet, fiskar i par, och, och hade annars roligt
1: mm. Och de ränderna det går aldrig ur?
0: Nej, folk brukar sedan lyssna på mig så att det hörs och känns
1: <laughs> Du bor ju i, i Korsholm sen, hur många år tillbaka?
0: Jag var varit i Korsholm sen december 2011. Mm.
1: Men ofta får du hem vitsar och hälsa på?
0: No, jag har... Mamma lever farande Hon är 90 år och, och är där på det här serviceboende på, på Honka Det Jag var senast nu i nu just för veckoslutet.
1: Mm. Vad vill du berätta om din ska du säga, barndom och uppväxt? Mera.
0: No, du, det finns nog så, så mycket att att, det här, att, att berätta... Jag har haft tur i livet för jag har haft en omgivning med människor som bry sig och har lärt mig att man ska bry sig. Det har varit en av de här. Sen kommer jag ihåg förstås gamla folkskolläraren Anne Rebbsson som lärde oss läsa och lärde oss, jag blev intresserad av historien. Han läste
1: Iliaden åt oss. Oh och det lästan tempo
0: häxa hän han, han <laughs> en, en i, i <laughs> ja. sen började jag som väldigt ung renninnne fotis skolan <köh> ja Lester andra <laughs> åren sen kom ihåg mamma pappa tog mig och det fanns ju det här gamla trähuset där bredvid cirkon. Och jag tror att jag aldrig har varit så lycklig <laughs> när jag så, så många böcker som jag såg då. Oj, oj. Och läslusten hanu nog hållit i sig. Nu senare år har jag jobbat i så att, mm. att man strölar mera. Och, och så mest facklig litteratur.
1: Är du en sån som, som måste läsa några sidor för, en, för att du ska kunna somna?
0: Nej, alltså jag har en bok som jag ser på varje kväll egentligen och sen lite beroende på, på tidpunkten och om man orkar så så försöker man då ta det här in den där boken, så jag har nu egentligen två <kör> på på soffan och på nattduksbordet det ena är det här KG Olins sista ah. och sen det andra är då Joval Harare Homo Deus och, och det här han berättar ju om sin tro på mänsklighetens framtid. Mm.
1: Hör du, hur du, du läser Du läser riktiga böcker. Har du testat på dem att läsa e-bok? På tal om teknik och sånt, det är ju aktuellt inom hälso- och sjukvård också.
0: Hör du, jag har det här, jag har både och. Men jag har haft den principen nog att, att det här, de här böckerna som är viktiga för mig ska sen finnas i pappersformat i hyllan. Problemet är bara det att jag flyttar så ofta att, att man hamnar att sortera ganska, ganska vilt i det här så jag har nog också en, en Kindle och så läser jag Kindle från Ipaden och sen på padden dessutom alla de här programmen som då finns.
1: ja. du ja. gör en sista litteraturfrågan? Vilken är den bästa bok du någonsin har läst? Ja. Som, som du aldrig vill skiljas från
0: <laughs> ja, du, nu, 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 det här, nu, nu kastar du nu någonting svårt det som jag minns bäst jag ska inte se den bästa boken mm. det som jag minns bäst 17 år och på första Royce Rock och så låg vi i det här i tält och lyssnade på rock'n'roll och så hade jag en bok av Kristnamurti oh. lite filosofi och, och det här det öppna sinne tyckte man då i de åren
1: ja och nu gled vi, vi in på musik Nu ska jag grilla dig lite på det också Vad lyssnar du på?
0: Jag lyssnar nog på allt Att det här Man är uppfådd under rockerrollens tid och, och det här Så det fastnar i huvud Sen ett litet avbräck här På 80-90-talet Kanske man var i de aktiva åren Inte följde med musiklivet så noga Och nu ju äldre man blir Så, så det här så har den klassiska musiken kommit in. Och sen dansbandsmusiken. ja, naja. Så att det är det här. Jag hade en arbetskamrat som nu är i pensionen. Men vi hörde bil i Norge. Och så, så det här spelade i country. Och så satte han på mig i och sa att enkel musik för enkla karrar.
1: <laughs> Raka budskap så och så ja. Okej, okay, bra. Hör du Göran, du berättade här. Du, no, du, är en, du, är en, du är en läsare och du fick lära dig om att att bry sig redan i, från barnsben och så vidare. Och det, det hade du kommit in på här i, i yrkeslivet det lider. Men det var ändå rätt så teknisk skolning du sökte dig till.
0: Och så var det jag. För att det här när man blir student skulle man ju sedan söka till, till flera platser. Och på något sätt så var inte det här med Åbo aktuell. Utan flera av oss sökte oss till, till Helsingfors. Och så var det antingen medicinska ja teknisen höykskolan mm -hmm. i Uutnäis. Siksi on se, että oli flera kysymyksiä medisinska ja sanomattomaisuus, että kryssi ryytän, ja jos on kryssi på fel ställä, så fick man minuspoengi. var ju snabba, så och det här så, så blev jag en, en halv poäng ifrån att komma in, in på medicinska fakulteten. Så blev det tekniska högskolan istället. Så min första akademiska examen är då från bygna, byggnadstekniken. Mm.
1: Men skulle du ha skilt på ett halvpoäng så skulle, skulle du ha med en medicinlicensiat eller något liknande.
0: Ja, och högst sannolikt skulle inte vara här i studion.
1: <laughs> Hör du, vad, vad inom medicinen vad det som hegrade?
0: Nu no, no, var det kanske den här tanken på att få, få det här hjälpa, hjälpa människor. De facto var det på det sättet att det här, vi var fyra kamrater i, i gymnasiet där år. Eh, religionslärare lärare Magre Jedda sa att, att, det här, att vi borde bli, bli präster, det var så svårt att, oh. att debattera. Och de tre som var då värsta att debattera, det blev någonting annat. Och det här, den som då blev präst, som, som hade mera filosofiska tankar, var Tore-Rix Tore. Och var den enda som
1: blev <laughs> ble ja, ja. Men det blev byggnadsteknik då?
0: Det blev det, och, och på den banan då, in i, i det här i, i företagslivet, så alltså det finska storföretagen... Eh, såg också väldigt mycket med exportprojekt åt alla, alla möjliga håll. Det var främst Sovjetunionen och Arabländerna i, i det skedet. Faktiskt ett objekt till, till dåvarande Öst och, och det dåvarande Östberlin. Jag återupplevde det här nu för min yngre dotter flyttade till Berlin och jobbade här för ett halvt år sedan. Och I somras besökte vi dem och då var tillbaka till Checkpoint-sal. Jag kommer ihåg hur vi får över då.
1: ja. Och det här jag tror varit 70-talet som du
0: Det här var 70, i 70-talet, ja, och sen tidigt, tidigt 80-talet.
1: Mm. Då levde östhandeln, den blomstra.
0: Då levde östhandeln som bäst, ja, och det var fått vara med både i, lite i Svetogårdsk, men, men sen väldans mycket i det här i Kostamos också.
1: Ja just det, det är ju välkänt. Så är det. Mm. Och då, du, hur många företag har du jobbat på under åren?
0: Jag har inte ens räknat, det har nog blivit flera och sen har jag ju då hamnat som liksom, styrelsemedlem och ordförande också i, i, i många, många företag. Så nu blir det kanske vara ett 2030-tal totalt. Mm.
1: Är du en sån som gärna söker dig till förtroendeposter eller märker folk att Göran han skulle nog pass till det här? Nå,
0: jag vet inte, folk gör ju vad man har fallenhet för och... och... Som jag också sagt tidigare i intervjuerna så jag har jag nog drivts med, med så gott som allting jag har gjort. Inte riktigt, men nästan allting
1: jag har gjort. Mm. <laughs> ja jag, jag tänkte här att jag skulle fråga var har du drivts sämst? Eller var, var och när har det varit svårast? När har du... När har du prövat som hördast inom jobbet?
0: No, det här skulle säga jag som är ledningspositioner i många år i, i mitt liv i, i min karriär. Och man växer ju sen med jobbet. Men att, ska vi säga, slutbiten av det här av karriären, byggnadskarriären i Finland i USA? Så hamnar jag inne och sanerade flera företag i följd. Och jag har sagt också offentligt att, att jag tror att jag har sagt upp mer människor i mitt liv än vad jag har anställt. Och det är nog väldigt att gå in och, och köra företag där folk är vana att jobba och försöka liksom hitta de här friska bitarna och sen försöka visa ett ljus i röret åt folk. Att, att Hur ska huska det här gå vidare?
1: Ja, så det är varit svårt förstår man. Så är det. Mm. Du nämnde USA. Ja, du har inte bara jobba med Östblocket utan också raka motsatsen Stora landet over there no, Kontraster är
0: det, det är väldigt stora, stora kontraster Det de är delvis likavarande också De här länderna Men jag har sen hamnat och fått äran äh, att jobba med det här äh, Lokalbefolkningen Alltså det de infödda på, på båda sidorna Jag jobbade jobbat i en indianstam i USA I, i, i flera år och sen under den här Kallebytiden när vi höll på med, med det här östhandeln så fick vi liksom se hur Nenetserna lever. Nenetserna och, och tjokterna så alltså att, mm. att på det sättet har man fått se liksom olika bitar av samma värde.
1: Ja, ja Kalleby, hur var det? Blev du, blev du headhuntad till Kalleby eller...?
0: No, det var på det sättet att, att det här, jag drog igång ett ä, projekt i en indianstam på USAs östgård på gränsen mot Kanada. Och det tog tre år och, det här, och sen tog det kontraktet till slut och så kom vi hem. Vi hade ett hus i Kaleby, och följande likadant projekt det var det på Hokkaido på Japan. Och det drog lite ut på tiden och... och, och så so, vi var i Kadeby och sen hörde dåvarande bidragande stadsdirektörn Ralf Porco att jag är i stan och, och, och frågade om jag skulle ha intresse av att söka. Det var som hade blivit ledig. Min företrädare Martin Kåsman hade just gått i pension och de sökte en ny. Sen sökte jag och processen tog flera månader. Då. Sen då 20, äh, 1988 i december började jag sen på då. Mm.
1: Från företagsvärlden till, till att bli kommunaltjänsteman, hur var det steg?
0: Det var nog svårt. Först att ha sett företagsvärlden i Finland och sen ha sett, sett hur man jobbar i USA. Och sen kommer till kommunalförvaltningen i Finland fast det fanns väldigt goda människor att jobba och och det här och engagera så var det svårt att tro att det finns en sådan värld som det kommunala för det var helt främmande för mig i det skedet. Mm.
1: Byråkratin skvarnar man långsamt och så är, det, så är det politik och demokrati och slitningar där. Ja,
0: på det sättet har man ju lära sig ganska, ganska fort och sen då det här acceptera läget. Och det här. Sen när man liksom sa att hur mekanik, mekaniken fungerar där så, så kunde man lättare positionera sig och det är inte så dystert som vi fick att låta här i, här i inledningen utan det, här, det finns nog en, en grym dynamik där också mm. och det här är en framåtanda. Det är bara det syns inte alltid för att det kanske är, det är alla saker. Motståndarna hörs mer än det som kör en sak framåt. Ja.
1: Men hur är du till lynnet? Är du, är du tålmodig och metodisk eller ska vara snabbaryck för Göran Honga?
0: No, jag nu no, både. Och. I, I unga år var jag ohört snabb om jag kort och gott sit. Som vi
1: det här förhöret höret medicinska. <laughs> jag,
0: jag, var, jag, var, jag var det här jag var för snabb. Men sen man lär, lär ju sig med åren och det här. Nu tycker jag om att det händer. Mm. Men man har lärt sig med åren att, att varje sak har sin egen tid. Och, och det har nog varit en nyttig lärdom ibland här kanske lite cent i bakhuvud, men
1: så är det. Men Kalleby, där var du bland annat med att utveckla hamnen. Den är ju blomstrande, kan man säga.
0: Jo, det var det. Och om man nu funderar på vad man har fått uträtta i livet så, så vi råkade då ett sådant gäng i, i Kalleby som, som så ärende på samma sätt. För det första var det biträdesdagsdirektorn Ralf Borko som, som var oerhört framsynt och, 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 vi på, och sen fick vi då då vann det statssekreteraren Eromäki blev hamndirektör och så var det då chef för tekniken och, och för utvecklingsverksamheten så att vi reste ju då i åratal med Eromäki och vår tolk Vladimir Fråloff i, i då Sovjetunionen och sen i, i, i Ryssland och Oxaldein in Karlebyhamn och, och när man har vad är idag så kan man bara vara nöjd med att det blir så bra som mm. blir.
1: Hördu, va, var är Karleby nu riktigt i ranking om man räknar Miljö, uh, tusentals ton som går via hamnen i Stillande.
0: Ja, Karleby, är fjärde eller femte nu för tillfället. Så att jag kommer upp sig i det här väldans och, och på det sättet också byggt operationerna till, till företag i den varenda Ryssland så mm. att det faktiskt
1: fungerar. Och du har bra koll på hemstan nu.
0: Nu följer jag med för att mamma, mamma lever i, i Kalleby där ofta och, och sen om man, vet, om man vill veta hur världen ska vara så förr hade, hade vi ju i Norrbaggen sen hade vi det här så Sollekelesbar som nu har ändra namn där i torghörnen men framman dit så berättar nog gubbarna åt en att hur världen ska skötas ja, ja.
1: Men Göran, Hur gick snacket där? Då du tog det här oerhörda steget sen att en kalibopojk blir statsdirektör i Jakobstad. För det hände sen.
0: Ja, det, kanske, det, det är sen surbelagt.
1: <laughs> men där var du några år?
0: Där var det flera år och, och faktiskt jag trivdes ju Jakobstad. Veldans, Jakobstad är ju mer svenskt än, mm. en, än det här, en, en Kaliby. Det är liksom två skilda, skilda och inte hade ju en tanke på att bli direktör för sjukvårdssättningen- jag råkade sitta i distriktets styrelse som en av de här utsedda då från Jakobstad och, och, och sen jag blev det aktuellt att väl är direktör så efter några varv blev det tillfrågat att jag skulle söka och, och det gjorde jag. Så tog valprocessen sin, sin korta stund och sen dess jag var det då på mm. distriktet och jag har trivts
1: varje dag. Sitt här och pratar med Göran Honga som är i beråd att gå på en lång, lång semester in, fram till den egentliga pensioneringen. Hördu, vi, vi befann oss i Jakobstad där du var statsdirektör. Vad var det som fick dig att, att lämna det jobbet och söka dig till sjukvårdsdistriktet?
0: No, det var faktiskt precis det eller trivdes i Jakobstad, men jag satt som Jakobstad-representant i styrelsen för sjukvårdsdistriktet. Och sen blev det då aktuellt att välja en, en ny direktör när jag gick i pension. Och, och det här. Jag blev då ombedd att söka några gånger. Se det mm -hmm. Sen var det då en process där vi var flera kandidater. Och, och så efter några månader blev jag då valt, i, valt i det här jobbet. Och det var en vimod att lämna Jakobstad. Men inte jag, inte jag ångrade inte heller en för att distrikten var en fantastisk
1: arbetsplats. Och då kom du in på det här vård ge bete att man så säger på ett sätt.
0: Ja, det finns en by utanför Kalebydadi när det vid sidan ute Pelao och där har synkat 1400 Pelofrash i han långa luva. <laughs> det vill säga you've been long on way när sen kom dit strikt. Ja ja.
1: In som läkare så mellan ditt jobb har varit sett se till att det som ger vård har haft möjlighet och resurser att göra det.
0: No så är det. Och förstås, samtidigt så har man ju hamnat och, och lära sig väldigt mycket om det medicinska. Inte med någon läkare, men, men man förstår ju principerna, apparaturen, medicinerna och mycket annat. Och, och när man hamnar och sätter sig in så vet vi men inte direkt om någonting.
1: <här> ja, ja. Du har trivts, det har inte varit... No, det har varit både skymning och gryning kanske, upp och ner där. Med. För det har också varit mycket politik när det gäller ett här, samkommun.
0: No, det, det är precis, ser på det sättet att alla vill ju ha bra vård. Och mycket vård och nära. Det, det är naturligt. Sen det andra är det att, att distriktets ägare, kommunerna, har ju sina ekonomiska begränsningar. Det, det är liksom... Och sen det tredje politiken... Att, att det, man rör sig inom en triangel och det, här, och det uppstår skismen hela tiden- men så tycks det vara i hela, hela västvärlden. Att oberoende system så, så är ungefär samma lagar- lite på olika sätt som, som fungerar. Och, och problematiken är näsamma i, i alla västländer.
1: Mm. Nu är det här härlig rumma med den här vårdreformen- och, och valfrihetslag och så vidare- men hur länge har det här pågått? Jag tappar jag räkningen och minne jag över alla lagförslag och, och reformer. Hur länge fick du liksom jobba i lugn och ro förrän det här började ske?
0: Jag ska gå tillbaka lite för att, att det här. Jag har för ett offentligt tal går igenom historiken om, om vården i Österbotten. Och det har alltid varit konfliktfullt från början till slut. Men nu det här sista så, så det här var statsdirektorn i Jakobstad när vi första gången hörde ordet KSSR och kommun- och servicestrukturreformen. Det var 2002. Så på eller annat har jag nu i 15 år var inblandad i det här och det är mellan 2008 och 2008. Ja, och no, ända år, 2017 betydligt
1: mera inblandade. Och hade du visst en förhoppning om att få med och ro den här reformen i hamn också under din arbetsgärning?
0: No, så var det tänkt, alltså, jag och många av mina kollegor har liksom räknat med det att eftersom distrikten ska upphöra att vi då ska gå i pension, det hade jag också tänkt. Vi, många av oss jämnåriga och nu har ju då alla hamnat och tänkt om en har gått i pension och en del har förlängt lite med att det, det är flera av mina kollegor som går om i år.
1: Mm. Men den här reformen eller de här reformerna för dig ju beroende på vem som har suttit vid regeringsmakten så har det dragit åt ett håll och ett, en, åt ett annat. Men det här finns det någon Vad ska man säga? Finns det någon rimmarizon där som föreslås jag menar om om det fungerar så att man bara rokar röreri. Så, ja, det det. Finns det något problem i, inom vården? Folk, det brukar folk ha som motiv för att nu ska det reformeras att vi har värdelös vård i Finland. Ja. Eller jättedålig inom värdelösmännen.
0: Mats, ja, man jag går tillbaka till utgångspunkterna, ungefär mm. till 2008. Så då var ju liksom, målsättningen var ju god. Och, och målsättningen var ju att utjämna de här skillnaderna i tillgången på vård mellan olika socioekonomiska grupper. Sen ska man för det andra liksom bereda sig för den kommande åldringsvågen på det sättet att man såg liksom behov. Och sen efter 2008 kom ju också pengarna med att man skulle då, då liksom spara. Men att nu efter alla dessa turer så, så det har det varit svårt att hänga med för mig till och med fast jag jobbar med. Och, och nu att säga att vad ut i så det är en, en fråga och sen använder ju argument de flesta inser att reformen är nödvändig men sen är de flesta också överens om det att den inte är nödvändig i den här formen som den mm. tycker. det är sig nu får vi se vad regeringen orkar göra här kring årsskiftet då.
1: ja du som tjänstavaren inom, inom det offentliga vad anser om de det här med, med valfrihet att allt ska sätta ut på entreprenad då blir det billigare och bättre och snabbare. Det är väl tre önskningar i ett.
0: No, för det första ska vi komma att inom specialsjukvården har ju valfriheten funnits sedan i över fem år. Så att, att den finns där. Och inte tror jag att någon i princip heller har emot äh, valfrihet. Men om man tänker, tänker sig att någon ska ha ansvar för helheten, det som fint heter integration så borde det då finnas en möjlighet till, att, och jag nu, anser nu själv i alla fall, att det här systemet som nu är föreslaget inte gör det och det gör det sämre för folk och sen de av oss som har tittat på det, ekonomin där så är nog eniga om det att det här kommer inte att spara utan det kommer att höja på kostnaderna, det gjorde det i Sverige också det ökar tillgängligheten för en viss befolkningsgrupp men det blev dyrare
1: mm. Hör du Göran Honga, vi får ta upp den diskussionen med din efterträdare
0: Så är det, efterträdaren ska vi Så är
1: det. För dig då när du nog på onsdag går på lång ledigt och förhoppningsvis att inte jobb telefonen ringer så många gånger vad ska du börja ägna det åt?
0: No, det här jag har vissa styrelseposter kvar i, i det bolag där vi är med det är speciellt ICT-sidan inom social och hälsovården vi ska försöka ännu hänga med ett ICT, år. vad är det? Det är hela datatekniken okay. <laughs> och det här efter det kan man då trappan trappa ner förstås mm. och när man nu går i pension borde det liksom finnas lite mer tid att göra någonting eget också fast då läsa jag tycker om att resa och vi har en, en, det här i en villa i, i Monsalla som vi ska hålla på och med jag är ju de facto som mina kollegor också vi jobbar ju 15-16 timmar i dygnet och i princip varje dag i veckan på lördag och så många timmar men mm. man, man är fast nog ganska hård så att jag var en igår när efter den här olyckan i isallen så jag fick ju larme och knäppte på virvet alltså det här telefonen som vi då har ja. men tack och lov så blev det inget katastroflarm så. och nu fick jag väl låta telefonen imorse åt min, min TF-efterträdare